0: bediği
1: günlü Siberin günlüğündeden herkese Merhabalar ben Kerem
0: Merhaba ben Murat
1: Selam Murat Bugün Aslında biz üç kişiyiz özel bir konumuz var ve onunla da biraz sohbet edeceğiz Daha doğrusu ona bir takım sorular soracağız sonra Muratla Ben de bu cevapları yorumlayacağız değişik bir konsept değişik bir program olacak yani şimdi Öncelikle kim olduğunu kendisine sorayım şöyle bir soru Bu arada cevapları da biraz ekrandan ufayacağım yani ee, kendini tanıtabilir misin diye sordum kendisine ve şöyle cevap veriyor. Tabii benim adım e, asistan ve ben bir dil modeliyim. Ben OpenAI tarafından eğitilmiştim ve girdi olarak verilen metni anlamaya ve bu metne uygun bir yanıt vermeye çalışırım. Ben dil konusunda oldukça becerikliyim ve yanıtlar verirken insan dilini taklit ederim. Eğer sizinle konuşmak isterseniz ben buradayım ve sizinle konuşmaktan mutluluk duyuyorum. Sizinle konuşurken beni rahatlıkla konuşmaya davet edebilir mis- edebilirsiniz. Bu benim için onur verici olacaktır diyor kendisi. Ve buradaki e, kelimeden de belki anlayabileceğin üzerine bu OpenAI'ın e, geliştirdiği ve geç, geçen hafta test olarak herkese açtığı bedava olarak herkese açtığı ChatGPT robotundan bahsediyoruz. Şimdi ChatGPT nedir ve nasıl çalışıyor? Bunu da kendisine sordum. Dedim ki basitçe ve Türkçe anlatabilir misin dedim. <gülüyor> ben böylece hiç kendim araştırma yapmayayım o bana bütün cevapları versin.
0: Gerem e, bir araya gireceğim izninle. E, demin bir hafif Nasıl diyor siz Türkler durumu oynatıyorsunuz? Yani yanlış okumamışsındır herhalde. Yok yok değil? öyle Sanki Yazdığı soru gibi okumuştundur.
1: <gülüyor> o da öyle yazdı. O yüzden iki kere durdum. Bir daha okudum. Hak Yanlış yazmıştı herhalde. ChatGPT'nin kendini tanıtırken kullandığı bir laf vardı. Ben oldukça dil konusunda becerikliyim demişti. Ben de bir sonraki soru olarak şey dedim. Hani becerikli olduğunu neye göre ölçüyorsun dedim. O da dedi ki aslında ben bir dil modeliyim ve bu tip sorulara yanıt veremem. Benim becerikliyim ve performansım OpenAI tarafından test edilir ve bu konuda bir fikrim yok dedi. Yani zaman zaman bazı sorularda fikri olmadığını da açıkça söylüyor. Bazı durumlarda ise e, yanlış cevaplar verebiliyor. Yani bu aslında test sürümü olarak bedava açmalarının biraz da sebebi bu. İnsanlar ne soracak, mı, cevaplar verecek, yanlışlar, doğrular bulsunlar diye test ediyorlar. Bir de Türkçe de işte cevap veriyor ama ben bunu sonradan fark ettim. O yüzden birazdan soracağım soruların çoğu İngilizce aslında. Tercüm edeceğim biz konuşurken. E, şimdi öncelikle hani tüm zamanların en büyük, en kötü, en böyle etkili zararlı olan siber güvenlik saldırısı ya da sızıntısı neydi dedim. Ee, o da biraz böyle klasik bir giriş yaptıktan sonra dedi ki yani şey dedi hani en büyük tanımını yapmak biraz zordur dedi. Ama e, en büyük bildiklerimiz arasında 2017'deki Wanna Cry ransomware fidesizliğim vardı dedi. 2017'deki yine Equifax e, sızıntısı vardı dedi. Bir de 2015'teki Office of Personal Management'daki sızıntı vardı dedi. Ee, bu en sondakini ben bilmiyorum bu arada takip etmemişim ama tabii ki WannaCry'ı ve Equifax'ı duymuştum. Ee, bu arada hani 2021'e kadar aslında eğitilmiş bu model. Dolayısıyla 2021 sonrasından çok haberi yok. Bu soruyu bir daha sordum aslında sonrasında. ...çok da bir şey değiştirmedi yani Bu sefer hani en büyük dedim sadece, en büyük sızıntı nedir dedim. Bu sefer biraz farklı cevaplar verdi, şeye göre cevap verdi. En çok... E, ...insanların bilgilerinin sızdığı, çalındığına göre cevap verdi. Bu sefer de 2016'daki Yahoo... ...sızıntısından bahsetti. 3 milyar kişinin hesabının sızdığını söyledi. E, sonra da Marriott Breach dedi. O da 500 milyon kullanıcı ve... Ve de ebay sızıntısı. O da 145 milyon kişinin bilgilerini sızdırmış. Yani chat sunduğu en büyük sızıntılar bunlar. Senin hani bunu nasıl gözden kaçırmış dediği aklına gelen bir şey var mı son senelerde ki? Evet,
0: ona geleyim ama izninden önce şeyi söyleyeyim Kerem. Hani iki soru çok benzer sorduğunu söylüyorsun. Birinde hani böyle daha fazla insanı etkileyen gibi algılamış. İkincisinde de daha fazla kişisel verinin çalındığı gibi algılamış. Sen neredeyse aynı kelimelerle sorduysan demek ki hani orada AI biraz bunu insana çevirerek söyleyeyim. Keyfe göre hissettiğine de yanıt verebiliyor. Dolayısıyla yanlış anlayabilme olasılığı olduğunu da anlıyorum. Bu da hoş bir şey nihayetinde.
1: Evet. evet aynen
0: öyle. Şeyi söyleyecektim bir de hani 2021'e kadar yapmıştım. Mesela hani insanı etkilemek adına değil ama mesela dünyada en çok bilinen diye sorsaydın herhalde benim aklıma ilk Saksnet gelirdi. <Gülüyor> Tabii ne kişi sayısı olarak ne toplam hesap olarak ne büyüklük olarak değil ama dünyada bir başka şeyin haberisi olarak çok enteresan olması açısından önemli. Yine 2021'in 2020'nin sonu 2021'in başındaki bu Çinlilerin Exchange'deki sıfırıncı gün açığı sayesinde belki tek bir firmadan değil ama çok sayıdaki Exchange'den toplam çalınan veri aslında belki bu listeye girebilir. Ama tabii orada bir muhatap yok. Bunu nasıl tarif edersin Hı. ya da tarif eder e- ce- ce- bir, o bir içinde bir benim hakkımda da bir soru aslında.
1: Evet. Devam edeyim. Bir sonraki soruda e- dedim ki senin için senin gördüğün en büyük siber güvenlik tehdidi nedir dedim. Yine biraz aynı şekilde başladı. Hani en büyük tehdidi tanımlamak zordur falan filan dedi. Sonra birkaç tane sıraladı. Dedi ki malware, işte fide yazılım, phishing saldırıları ve veri sızıntıları dedi. Sonra da bunların işte herkese etkisi olabilir tarzı genel bir text ile bitirdi. Evet.
0: Veri sızıntısı bir tehdit mi? Veri sızıntısı bir sonuç? sonuç evet, evet. Dolayısıyla ilk üçe evet bir tehdit. Malware bir tehdit. Kripto saldırıları bir tehdit. Kabul ama... Veri sızıntısı bir tehdit değil. Orada birazcık e, tanımlarda ufak bir şaşma olmuş gibi anlıyorum. Evet,
1: doğru, doğru. Sonra dedim ki, <gülüyor> önce dedim ki bana kişi, bireyler için 5 tane önemli e, güvenlik tavsiyesi verir misin dedim. Sonra da bunu şirketler için 5 tane dedim. Sonra dedim ki, e, biraz değiştirin mi bu dedim. Hani 5 tane sormak yerine 3 tane bana ver. Ama bu 3 taneden 2 tanesi ciddi... Tavsiye olsun. Bir tanesi tavsiye gibi gözüken ama aslında zararlı olan. Yani güvenliği azaltacak <gülüyor> bir şey olsun dedim. <gülüyor> <gülüyor> Onları geçeyim hemen. İlginç. Çünkü orada biraz tartışılacak bir şeyler çıktı. Şimdi bireyler için sorduğumda bu 3 tanesine. Birinciye dedi ki bir password manager kullanarak güçlü ve unique yani bir, bir kullanımlık parolalar üret. Her online hesabın içinde de. İki, ee, mümkün olduğunca her yerde iki faktörlü giriş, authentication kullan dedi. Üçüncüsü de e, işte sosyal security numaran, kişisel verilerini e, fazlaca etrafta paylaşmaktan kaçın. Dedi. Telefonda, internet sitelerinde falan çok kullanmamaya çalış dedi. Şimdi bu üçünden hangisi sence yanlış ya da
0: güvenliği azaltıcı olabilir? Oo güzel. Üçü de bir kere doğru. Yani hani ben üçünü de yapmaya çalışıyorum. Üçünü de başkalarına öneriyorum. Bunlardan bir tanesi de bir acaba dilde bir oynamam var diye düşündüm. Yani sen bunu İngilizce mi sordun? Orada bir herhangi bir sarkastik bir cümle var mıydı?
1: Yok, İngilizce sordum ama böyle bir şey yok yani. Ki bu arada şunu söyleyeyim. Ben de şaşırdım daha doğrusu. Yani anlatıyor burada neden öyle olduğunu şimdi paylaşayım. Onun üzerine. Paylaş
0: konuşur. merak ettim.
1: Diyor ki ilkymiş efendim güvenliği biraz azaltan ee, şey password manager kullanma fikri çünkü diyor ki password manager kullanmak e, şifrelerinizi hani bir yerde tutmak için faydalı olabilir ama bu aynı zamanda işte single point of failure dediğimiz tek bir yerin e, zayıf nokta zincirin zayıf halkası haline gelmesi durumunu ortaya çıkarır diyor yani birisi sizin password Manager'ınıza erişim sağlarsa bu sefer bütün hesaplarınıza girebilir.
0: Diye motive etmiş cevabını. İlginç. Ee, ya, yani bu yanlış diyemeyeceğim. Tabii ki single point of failure ama hani tabii belki de bir, benim, ben orada biraz kendi adıma söyleyeyim. Bir mesleki deformasyon sorunu da yaşadım. Hani ben bir password manager sahibi olacağım. O password manager'ın password'ü, o password manager'ın ne hangisi olduğu konusunda böyle hani canımı dişime takıp en özel çözümleri yaratmak için uğraşmayacağım yapmayayım Tabii ki uğraşırım ee, Dolayısıyla ilginç yani güzel bir bakış açısı beğendim Hadi evet. bir, bir daha sonra sınavda gibi hissettim kendimi <gülüyor> Bunu kurumları da söyle
1: şöyle söyleyeyim Hani bir de bunu şirketler için sordum yine aynı sonunda evet, evet, ee, şimdi üç birincisi güçlü parola polisi kuralları koyun ve e, her hesap için iki faktörlü otantikasyon kullanım 2 İşletim sistemlerinizi sürekli olarak güncelleyin. Yazılımlarınızı ve güvenlik protokollerinizi sürekli güncelleyin. Güzel. Üç, çalışanlarınızı siber güvenlik best practice'leri hakkında eğitin. Ve şirketin bilgilerini korumanın önemini sürekli onlara vurgulayın.
0: Vay, yine güzel burada yani 3 numaraya hiç söyleyecek bir itiraz bulamadım şimdi birinci yani şeyden bireylerden biraz eğitildim ya şimdi oradan ben de biraz daha şey yaptım <gülüyor> AID bile ben de bir eğitimden geçiyorum tabi şeyi ikinciden gelelim hani evet sürekli güncellemek önemli ama e, test etmeden hani o güncelleme acaba benim sistemlerimi çalıştığı şey mi yapacak yani gelen her yamayı hiçbir şeye bakmadan gözü kapalı güncellemek burada bir e, hani sıkıntı yaratabilir ...acaba onu mu kastetti diye düşünüyorum... ...bir bu. E, ilk madde neydi... ...çok hızlı hatırınız değil misin, lütfen?
1: Güçlü parola... E, ha, güçlü parola
0: da... Evet. E, ...şimdi orada iki aşamalı kimlik doğrulama... E, ...güçlü parola... ...ben hani yine bazı şirketlerden... ...biliyorum... ...kaş yaparken göz çıkartma yoluna gidiyorlar... ...inanılmaz uzun parolalar... E, ...tamam iki aşamalı kimlik doğrulama... ...güzel ama bunu her yerde sürekli yaptığı zaman... ...hem bu şirket içi verimliliği düşürüyor... Hem de o kadar zorlu paralı oluyor ki insanlar bunu akıllarında tutamayacakları için böyle sağa sola yazmaya başlıyorlar. Bir numarada da böyle bir potansiyel bir risk olduğunu görüyorum ama o neyi düşünmüş merak ediyorum.
1: Şimdi şöyle tutturamadım ee, ama ben de yani söylediğin her şeye katılıyorum ben açıkçası. Ee, onun için onun gözünde üçüncü ee, yanlışmış. Onu da şöyle yorumluyor: ee, Sadece insanları eğitmekle bu iş olmaz diyor eğitimin yanında teknik şeylerde yapmalısınız diyor. Mesela işte ilk iki sıraladığı kontrolün yapılması gibi. E sadece insanları eğitmeye güvenmeyin tarzı bir cevap vermiş. Yani aslında burada cevap doğru ama hani zaten sadece bunu yapın demedik biz de.
0: <gülüyor> evet yani orada bir sadece kelimesi ben senden duymadım ama hani evet, evet. o meğer öyle kastetmiş.
1: Evet. <gülüyor> Tamam, ilerliyorum. Ee, lütfen. Şöyle bir senaryo sundum kendisine dedim ki sen büyük bir şirketin eee CISO'sun. Güvenlik güvenliğinden sorumlusun. Ve e, şirket dün hacklendi. Şirket e, hacker'lar girdi ve gizli bilgiler işte e, senin personeline ve müşterilerine ait bilgiler çaldılar. Ve bunun haberi sana sabahleyin verildi. Nasıl reaksiyon gösterirsin dedim. Biraz da şunu ölçtüm, hani daha önce konuşmuştuk Uber CEO'sunun yaptığı <gülüyor> gibi satmaya ya. çalışacak mı, ne yapacak, nasıl eğitilmiş diye merak ettim. Ama e, oldukça güzel bir cevap verdi. Hani Ben şirketin CISO'su olarak e, sistemlerimizin ve önemli bilgilerin korumasından sorumluyum diyor. E, bir security bridge, bir saldırı olduğu zaman, çalın, çalın, çalınma durumu olduğu zaman sorumlu. diyor. Hı, evet. İlk e, önceliğim. Ee, çabucak durum değerlendirmesi yapmak ve e, sızıntının boyutunu anlamak, nelerin çalındığını anlamak diyor. Bunu iyice anladım. anladıktan sonra diyor hemen üstlerime haber veririm ve e, legal team'e, işte, avukat takımımıza e, haber veririm diyor. Ve bundan sonra da gerekli bütün e, işte KVKK gibi e, kurumlara da e, haber gönderirim diyor. Bu şekilde Güzel bir cevaplerde <gülüyor> Eksik bir şey var mı senin gördüğün?
0: Yok yani hani başlangıç için eksik derken de oradan gelen bilgilerle çok dalınıp da budaklanmak gerekiyor elbette ama güzel bir başlangıç. Ee, süremizi çok uzattık. İstersen yavaştan toparlayalım.
1: Evet hani bu hazır beta olarak açılmışken, bedavayken herkese bir kısa göz atmasını tavsiye ederim. Çok fazla hani program illa güvenlikle alakalı değil. Programcılık açısından da çok faydası var. Gidip bana bunu bunu yapan bir Python kodu yazar mısın dediğinizde çattı, hemen çıkarıyor. Ya da bir kodla karşılaştığınızda bunu bu kod ne yapıyor diye sorarsanız onu da yorumlayıp anlatıyor. Gerçekten çok faydalı kullanım alanları var. Süper, bir, muhteşem bir e, durumda olmasa da şu anda bir göz atmakta fayda var. O zaman bu sohbeti burada tamamlayalım. Bu haftalıkta bu kadar diyelim. Bir haftaya tekrar Siberin günlüğünde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın.